0: И приветствую всех, немножко подзадержались Сегодня с выпуском, у нас не так именно Много в этот раз, за прошедшие две недели Именно каких-то событий произошло, но есть разные Турниры, которые стоит обсудить, но ну плюс у нас Очень много всего происходит именно сейчас Что мы потом чуть позже обсудим, у нас проходит Отборочный на The International, и вообще связанный с The International новость у нас разные есть У нас там подойти и Battle Pass, и все остальное вышло Но этого обсуждать вообще в целом не будем, потому что Но ну, это не относится напрямую к киберспорту, поэтому Мне кажется недостойно, скажем так, внимания В подкасте, ну, пока я это стараюсь э, Не освещать, а плюс к тому же у нас проходит Чемпионат мира по Валоранту Тоже это вещи, я ее Делал свои прогнозы у себя в Телеграме Подробно уже сам турнир обсудим, когда он у нас закончится Ну и много-много все происходит А сегодня обсудим то, что у нас уже произошло То, что у нас уже закончилось на текущий момент И начнем, давайте, с того, что Я пропустил, скажем так, до этого И что Стоило бы обсудить на самом деле ранее Но я, к сожалению, немножко Пропустил это в прошлый раз, когда у нас выходил Прошлый подкаст И не включил это туда, хотя стоило это сделать. Я говорю у нас о мейджере, который у нас проходил э, по Rainbow Six Cidжу в Берлине как-то почему-то он у меня прошел мимо меня, хотя, ну, по идее, как бы должны должны были мы его обсудить, но он не появился почему-то в тех новостях, которые я просматривал, и как-то он у меня пролетел. Но в любом случае, мы... важно, за турнир это был, поэтому его обсудить, естественно, стоит. У нас тут соревновались по 4 команды из разных регионов, из 4 разных регионов, собственно говоря, очень такой мне понравилось, конечно, специальный, 4 по 4, отлично. 4 команды из Европы, 4 команды из северной америки 4 команды из бразилии и четыре команды из азии из разных регионов азии две команды из кореи две команды из Таиланда и индонезии но все равно в общем по скажем так четыре команды из каждого региона у нас тут было естественно как всегда у нас азиатские команды считались более с кем так аутсайдерами на турнире и больше внимания всегда все уделяют командам из бразилии командам из европы и командам из америки их считали в основном фаворитами и говоря те команды которые у нас были первыми в всех регионах их и считали больше фаворитами но то есть это вольф э, и Sports. Они уже у нас бывшие, если я правильно помню, Vitality из Европы. Команда Рок также из Европы. Из Америки это у нас австралийцы и Sonics неплохо себя показавшие. И из Бразилии это у нас Фейзы и в 7 m команда. Не уверен точно правильно, как это читать, Ну и, в принципе, Непов, на самом деле тоже как таких бывших у нас когда-то чемпионов. Тоже неплохих достаточно ребят. А многие тоже считали достаточно сильным фаворитом на данном турнире. Что у нас получилось Вы на этом турнире? На самом деле по группам был у нас несколько удивлений. Потому что, скажем, в группе А у нас достаточно неожиданные получились результаты, потому что у нас у нас вылетела команда НИП, которую, ну, она, конечно, да, в последнее время выступала чуть слабее, чем до этого, но все равно все считали, что команда достаточно сильная, и в данной группе может побороться за выход из нее. Но, по итогу, ничего не получилось. Вылетела также команда Дамвона из Кореи. Ее, ну, как скажем, ее считали неплохой командой, но, к сожалению, при таких конкурентах, конечно, поэтому дело зайти куда-то в топ было достаточно сложно. Так у них, в принципе, ничего не получилось. Больше их, наверное, удивило в этой группе у меня выступление команды XZ, потому что эта команда, конечно, наполовину бразильская, которая сыграет в Америке, такая не самая, как бы, стандартная вещь. Для у нас региона Но она очень себя круто показала Так же как и Роги, которые у нас прошли дальше Но вот Нипы и Дамвоны, то что вылетели Нипы, это немножко меня удивило Я думал скорее, что Нипы пройдут и Роги А это вылетят из данной группы, но получилось не так В группе B тоже у нас несколько удивлений было К примеру, команда Соникс американская Полностью провалилась, заняла последнее место Хотя от нее тоже, опять-таки, ожидали неплохой Достаточной игры Вылетела команда Сэндбокс Если я правильно помню, из Азии, из Таиланда А нет, это корейцы, еще одни, простите, пожалуйста Или вейт у нас из Таиланда. Да, ну, в азиатском так сильно, в общем, вылетели у нас тоже эти ребята, но как бы их опять-таки вылет был вполне ожидаемый в данной группе. Когда у нас есть такие конкуренты, как бы из Америки, Европы и Бразилии, то хоть кому-то из, скажем так, азиатской региона пройти дальше было бы очень сложно. А тут, как бы, вполне Ожидаемо у нас, в принципе, прошли очень сильные бразильцы с Фейснесами. Я даже удивлено, что они прошли не первыми, и g тоже очень сильные европейцы. В принципе, все у нас было тут ожидаемо, как и в группе С, у нас самые слабые, вот тут, в крайнем случае, все получалось ожидаем. Оказались у нас именно азиаты, американцы из Oxygen получились третьими, европейцы из Вольф стали только вторыми, ну и первыми у нас стали бразильцы из ВСВНМ, достаточно сильные ребята, поэтому тут как бы все было прям максимально-максимально ожидаемо. Вот группа Д чуть-чуть, скажем так, удивление принесла, точнее как не чуть-чуть, я бы сказал, она прям очень много удивления принесла, потому что у нас вылетели и Астралисы, и МНМ, то есть у нас вылетело сразу два коллектива из достаточно сильных западных регионов, которые, ну, все считали, что они должны проходить как минимум, а по итогу и одни, и вторые провалились, и это, но ну, честно для меня было шоком, ну то есть я вообще, ну то есть я верил, что в теории может быть какая-то азиатская команда сможет стать третьей, но чтобы она стала второй, у, на, вообще на всем этом мейджоре, на всем этом турнире, я ну никак такого не мог ожидать, но вот у нас аливеиты, ребята из Таиланда как раз таки, они очень классно себя показали, смогли пройти дальше, с чем мы конечно поздравляем, ну и первое место заняли бразильцы из Фурии в этой группе, но как бы это тоже в целом было ожидаемо, но вот что и у нас и МНМ, и Астралии сопровадятся это конечно было немножко, я бы так сказал, неожиданно, Как множко я бы я сказал, это было Достаточно неожиданно, в общем, какие у нас тут получились интересные результаты, и дальше уже в плей-оффе, скажем так, все уже, можно сказать, немножко свелось к тому, что у нас было ожидаемо, и вот самый, наверное, удивительный матч во всем этом плей-оффе у нас был сам первый матч, где у нас иксеты играли с Эверхэмптоном, потому что у нас очень неплохо себя показывали и в Европе, и в группе в целом неплохо смотрелись у нас Волки их <смех> я хочу сказать, Волки, в общем Но и сеты, которых, ну, мало кто ставил им Каких-то фаворитов до начала турнира Они, в принципе, себя в группе-то показали неплохо И тут тоже продолжили себя показывать Очень-очень здорово Победили достаточно легко у нас тут Волков Те вылетают с турнира Как бы не скажу, что это прям полный шок Но результат достаточно интересный Дальше у нас турниры вылетели еще и g Тоже их ставили достаточно высоко Но они проиграли достаточно сильному сопернику Рок сильная очень команда Поэтому тут, как бы, ну, да, да, у нас не смогли победить именно они портили смогли дальше что но как бы рок тоже сильный оппонент поэтому ну вылети от них скажем так не так стыдно эливейты все-таки очень боролись на самом деле даже для меня удивительно с самого конца но проиграли все-таки бразильцам из W7M, вылетают с турнира хотя опять-таки даже несмотря на то что они вылетели вылетели они с очень тяжелой борьбой поэтому эливейты прям знаете, мое уважение как бы это очень сильные получились ребята неожиданно и то есть у нас всегда как бы азиатская сцена в CG была такой максимально слабенькой но тут они себя смогли проявить это достаточно интересно ну и фейс кланы у нас победили фурию, фурия вылетел С турнира, как бы у нас местное сражение Там свое получилось, но Фейс-клана, за сильнее, окей, как бы Тоже это, в принципе, вполне себе ожидаемо Фейсы очень-очень сильные были в последнее время Ну и дальше я Слушайте, сейчас я просто, чтобы, ну да, Роги из Европы, я просто, я помню, что где-то в какой-то дисциплине были в Америке, я подумал, что они из Америки, нет, все правильно, они из Европы, да. А, x этой, дальше проигрывали все-таки но в очень тяжелой борьбе. Опять-таки, X-сеты продолжал показывать очень крутую игру на турнире. На самом деле, хоть они не дошли до финала, конечно, но равно полуфинал для них с учетом того, что от них ожидали он начала турнира, это прям супер-супер результат. Они тоже огромные молодцы, конечно, понимаете, что эта команда наполовину бразильская, наполовину американская, как бы, поэтому такой межрегиональный какой-то странный микс, но все равно показали себя тут здорово. Э, прошли финал, на сроки. В другом у нас полуфинале э, было бразильское дерби, скажем так, против. В S7M, две самые сильные команды Бразилии Создались между собой, сильнее, обязательно, с Фейзе, Что в целом было, наверное, более ожидаем Фейзы, правда, смотрели сильнее, вообще... Все последнее время, как бы Но в финале случилось неожиданное, потому что если честно Потому как, ну, с проблемами С какими-то у нас роги проходили По вот этому турниру, как они с эксетами Все-таки одну карту отдали, мне казалось, что Фейзы, которые вот так настолько уверенно победили Нас до этого в полуфинале в SMM, Что они должны, ну, прям легко разгромить рогов Ну, или как минимум э -э Ну, победить, я думаю, если честно, что они должны победить Как бы, но получилось по-другому Да, у нас получилась максимально, максимально близкая игра э -э У нас постоянно были Серии допов, у нас три было серии допов в первой серии допов у нас в своем же карте на границе у нас победили вот эти фейзы. Дальше чуть более уверенно победили роги. Дальше у нас еще одна серия допов. Не снова нас сильнее побеждают фейзы. Так что в принципе, на самом деле, в теории, конечно, все закончиться и уже 3-0 в пользу рогов. Но получилось только еще 2-1. У нас именно в пользу фейзов. Дальше на банке тоже достаточно действительно уверенно. У нас победили роги. Ну и на финальной карте на клубе у нас снова случились допы. Но в этот раз в этих допах уже победили. Все-таки у нас именно роги. Они оказались победителями, а фейзы, к сожалению, вылетают. Ну, как вылетают в финале проекта. Этот матч, но все равно, как бы они показали, конечно, неплохую игру. Но по финалу, по всему, было видно, что Роги были сильнее. То есть, как бы, все карты, которые смогли взять все фейзи, они взяли только их на допах. Поэтому, ну, было видно, что европейцы они действительно сильнее, чем бразильцы на данном турнире были. Плюс к тому, что все-таки этот турнир тоже был в Европе, в Берлине. Так что можно сказать, что на домашней сцене у нас победили тут Рог С чем мы их тоже, естественно, безусловно, поздравляем. Ну а Фейзы показали все равно отличнейшую игру. То есть дошли до финала, как минимум, это уже как бы, заслуживает уважения. Ну и в финале тут. Тоже выглядели относительно неплохо Такие у нас получили результаты этого мейджера. Бразильцы все равно, конечно, все в топе Но хоть одни у нас вот смогли европейцы Тут роги пробраться в финал Тоже очень неплохо себя показать Ну и, конечно, главное удивление турнира Это у нас вот команда Elevate Потому что как они смогли вообще выйти из своей группы Так уверенно И потом еще даже вылетая из турнира Все равно себя показать неплохо Это, это прям, конечно, полный шок но на этом с этим турниром, наверное, будем заканчивать Переходить дальше будем уже к разным новостям Которые проходили на этой неделе И первая у нас такая новость Стало известно все-таки о том, что FNG Тренирует действительно у нас команду Virtus.pro, это было слухом У нас до этого, и до этого у нас уже Говорили, что у Virtus.pro есть некий Загадочный тренер, о котором никто не известно Потом, по ходу у нас вот Последнего менеджера стало известно о том, что возможно Это является FNG, появились там слухи Некоторые люди стали говорить, но по итогу У нас на сайте Dota, собственно говоря, внутри клиента Dota Есть позиция тренера у команды И у позиции тренера у VP, точнее у отсайдеров Как они теперь называются, у нас появился Там именно FNG, так что он у нас у Идя из -за Альянсов, в итоге стал у нас Новым тренером онсайдерсов, что В целом достаточно неплохая вещь, и мне кажется ну Он, правда, может помочь команде Как-то сильно выступать, единственный, конечно, вопрос Нормальный он будет стакаться вместе с Рамзесом и ГПК Потому что, э, как бы по тренер хочет как-то свое видение в команде приносить, но когда у тебя в команде есть Рамзес может быть, не так легко свое видение, скажем так, переносить Поэтому, ну, вроде как, пока они уступали неплохо Уже вроде как до этого он уже какое-то время с ними уже был, работал И хуже их игра сильно не стала Поэтому, ну, то ли они как-то нашли какой-то общий язык То ли как-то кто-то кому-то все-таки стал уступать в каких-то позициях И пока конфликта вроде бы как нету Это неплохо, как минимум Ну, мне кажется, правда, он может помочь, скажем так, ВП стать посильнее а Дальше еще чуть продолжая тему с Дотой все-таки затронем немножко у нас именно вышедший Battle Pass Да, затронем его с немножко другой стороны Как бы тут я какую-то новость очень взял Но это не так важно, именно кто у нас на картинке В общем, такая новость, что Вполне вероятно, точнее, не вполне вероятно Я почти уверен на этом, с особой вероятностью У нас в этом году прекратится Постоянный увеличивающийся рост призовых На за International Потому что больше, чем в прошлом году International в этот раз точно не наберет Он и так, как бы у них Всего полтора месяца до начала турнира Вместо трех, как обычно, чтобы собрать деньги плюс там может, потому что выпустили Valve, там намного меньше вариантов, потому как можно собрать денег. Там не так много контента выходит в Battle Pass до начала инта, чтобы собрать еще больше денег. Поэтому мой прогноз, как бы в лучшем случае, будет где-то в районе 20 миллионов долларов. Я но это хороший прогноз, скажем так Если будет все хорошо, то будет 20 миллионов Если будет плохо, то будет где-то в районе 15 миллионов Он уже, по-моему, где-то в районе 9 на данный момент Если я правильно помню, когда я сейчас это записываю Но, то есть, и вот в принципе, как бы до 15 Точно доберется, я думаю Вполне вероятно, до 20 Но больше этого он не наберется И, в принципе, конечно, когда-то давно пора было, скажем так, это делать Потому что, ну, каждый год увеличить призовые поэты на дело не получалось бы Все равно в какой-то момент полинарная дисциплина бы падала Тогда бы уже пришлось или бы этикетной хитрости валвом, Чтобы там еще больше денег Делать Поэтому дело это было сложно, это было дорого, уже к тому же еще такой же большой контент сделать в Battle Pass как был у нас на прошлом инте. Поэтому Valve просто решила, особо, видимо, уже не стараться, так сильно, как они делали до этого, и просто уже согласиться с тем, что ну да, в этот раз не получится делать призовой рекордфорд. Да, все равно у нас будет 20 минут, все равно это больше, чем почти в любой другой дисциплине. Но это не будет уже прям таким рекордом, когда этого. Ну, единственная, конечно, проблема в том, что многие бы хотели бы, чтобы у Valve было поменьше призового фонда, чтобы Valve сделал поменьше призового фонда НТА, но они бы хотели, чтобы эти деньги поделились бы на у нас регулярный сезон потому что сейчас у нас конечно получается какой-то идиотизм когда у нас на региональных лигах разыгрывают где-то 500 тысяч долларов на регион в целом вообще а у нас на мажоре разыгрывают 500 тысяч долларов и как бы суммарно у нас за сезон получается ну да ладно давайте на всю сцену то есть у нас получается 3 миллиона говоря, разыгрывают каждый сезон в этом в дивизионе то есть получается 9 миллионов у нас разыгрывают еще плюс полтора то есть у нас 10 половиной миллионов разыгрывают в течение всего сезона а потом разыгрывают 40 миллионов на Инте и при одна команда максимум за все это время может э, получить там, э, сколько, то есть получается там, условно говоря, ну, миллион она где-то может получить за весь регулярный сезон, а потом выиграть Инд и получить еще 20. Ну, как-то это немножко, э, скажем так, не соотносится немножко усилия, которые вы по ходу сезона и то, что вы получаете за один турнир. Поэтому все говорили, что надо больше призовых, намного больше призовых делать именно в регулярном сезоне Доты. К сожалению, от этого, видимо, Valve никуда не пошли, потому что, как я понимаю, после того, как закончится Инд, э, все деньги в батлпассе будут уходить просто 100% уже напрямую в карман Valve, а не только 75%, как это уходит сейчас. Э, но Чаоу! Не вижу того, что они как-то будут это менять И похоже, что просто действительно решили себе побольше денег, скажем так, заработать Но в этом случае важно для снова то, что призов фонд NTA больше не будет расти, как бы раньше И в этом году уже он будет меньше, чем в прошлом году Когда-то это должно случиться Вот мы дожили для до этого года, это происходит сейчас Дальше переходим к другим дисциплинам У нас очень интересная новость появилась из стана Virtus.pro по Rainbow Six Siege Которую мы уже сегодня обсуждали Потому что они сделали у себя большие изменения в составе И, что интересно, присоединили к себе в итоге тех кто э, ушел из э, империи? Э, у нас э, тройка игроков, которые раньше выступали в составе империи, которые ушли из организации э, после того как она заняла второе место на чемпионе мира. Э, они долгое время находились без команды. Э, насколько мне известна ситуация, на самом деле, как бы просто э, будучи чуть ближе к ним, и знакомым ситуации, они не договорились с империей, вроде как, именно по зарплатам разным штукам, э, хотели найти себе новую организацию. Э, вроде как у них даже были какие-то э, ранние более договоренности с каким-то организацией и у них были уже какие-то планы, куда они должны были переходить, но по итогу, по итогу они не смогли ни с кем договориться из-за того, что началось то, что у нас началось, геополитическое. Никто не захотел брать состав полностью из пяти россиян с русским тренером, в отличие как бы, ну, как бы Гамбитов вот пока подписали, а вот с Сиджом никто у нас не решился на такое, поэтому команда осталась без вообще хоть какого-то спонсорства, без хоть какой-то организации, никто их не подписал, в итоге они сидели у нас вот полгода, условно говоря, на скамейке, но то там одной панквали, себя попробовали, в ней провалились, ничего не смогли Сделать, а и вот решили, что, видимо, вместе Дальше тем самым, у них был раньше Сделать у них уже больше ничего не получится Поэтому они перешли У нас по итогу в состав Virtus.pro У Virtus.pro пока что еще деньги есть Подписываются россиян, сильных посиджу, они Все еще пока что готовы, так что у нас По итогу Always и Дан переходят в Команду, именно в прямой рост состав ВП, а тренером команда становится Джойстик, в прошлом игрок именно команды Империи, теперь он пересазывается на позицию тренера Как я понимаю, ушли Ушел именно с позиции тренера, бывший и тренер имперцев Жека, который во многом и был, скажем так, инициатором всего вот этого их бегства из империи. По итогу, возможно, они с ним просто как бы не ну, поняли, что он, по сути дела, сделал им хуже с этим их бегством, что они в итоге остались на полгода без организации. Возможно, просто они как-то почему чуть-чуть не договорились. Может, ВП с ними договорились, не знаю. Но по итогу у нас именно Джойстик станет тренером команды, а Олвис Седан из Империи перейдут в состав ВП. А Раска Паша и Милон останутся у нас и дальше в составе ВП, который был до этого. В принципе, они неплохо играют в Сиджи и с этим усилением, с бывшими, скажем так, игроками империи, с очень сильными, на самом деле, игроками, что Always, что да, но это был как бы, скажем так, мощный кулак, который как бы и вел за собой всю империю. Джойстик последние годы уже немножко из империи, скажем так, начал сбавлять Поэтому то, что он писал на тренера, может быть даже правильно, потому что именно как супер игрок, супер стрелок, который всех просто перестреляет, он уже давно так себе не показывал, он только в первый год этого империи так таким был игроком. Так что, может быть, так даже получится лучше. В любом случае, пожелаем парням удачи. Рад за них, что они хоть где-то нашли у себя на Новый дом, потому что ну очень долго они оказывались без состава, э, нигде не могли никак себя пристроиться, хотя ну как бы, э, ребят, то есть э, реально состав топ-2 мира, который просто сидит без э, организации, потому что никто его не хочет подписывать, как бы, вот такое у нас случается, но э, наконец-то это закончилось, хоть где-то они себе нашли место Дальше перейдем немножко к Кайсу. У нас произошла интересная новость с переходом В Бразилии, у нас команда Imperial решилась на замену Из команды у нас уходит старичок FNX Который у нас переходит на позицию тренера Ну, в принципе, как бы Imperial неплохо играли, на самом деле, в последнее время Даже не так много было проблем С FNX, но уже и возраст, поэтому этому делу, И желание уже не такое большое играть в составе Поэтому, видимо, он решил, что на позиции тренера Он команде будет более скорее, так полезен А вот интересно, кого они все взяли в команду Потому что они все взяли Чела, игра Относительно молодого из даже Бразилии, который у нас до этого играл в составе Мибр. Неплохо он себя там показывал в Мибр. И вот они все его переманили, так сказать. То есть можно сказать, что теперь главная именно сила в Бразилии это именно Империал, а не Мибр, как был до этого. Если до этого Мибр всегда, скажем так, с позиции силы выступали в данном регионе, то теперь нет. Теперь, похоже, это именно Империал у нас такими становится. Но интересно, что его, по слухам, по крайней мере, перекупили за 200 тысяч долларов. Что ну очень-очень прям много на самом деле и для КС это гигантская сумма, поэтому дело, что для Бразилии эта сумма, скажем так, чуть более оправдывается тем, что у нас в Бразилии просто огромнейшая фанатская база у клуба и да, эти фанаты не настолько платежеспособны, поэтому дело, как там, условно говоря, в Европе где-нибудь могли бы быть или в Америке, но они все их так много, что даже с учетом всего этого улучшение популярности, более сильное уступление у себя в регионе, это все все равно будет оправдывать то, что они купили такого дорогого игрока, потому что просто имеется огромнейшая фанатская база. Базу команды Я еще в целом фанатская как бы, база КС в Бразилии Она очень сильная, поэтому э, Эта сумма, наверное, будет себя по итогу Этим оправдывать В любом случае будем смотреть, как они будут выступать Потому что э, что Империал иногда выступали хорошо Что иногда выступали плохо, что МИБР Иногда все показали отлично, иногда ужасно как бы Тут не угадаешь, поэтому ну Остается а только смотреть, остается только уже на, По факту видеть, что у нас в итоге получится э, Дальше у нас такая новость И достаточно интересная э, Соответственно о том, куда у нас все-таки перешел Один из бывших, скажем так, составов по апексу, который мы до этого видели. Потому что Который посмотрел гамбитам, потому что мы говорили о том, что у нас гамбиты распустили все свои составы, в том числе и по тоже. Они уже на многих турнирах последних выступали как плеерсы, потому что им не давали спортивную подтегам гамбитов, в итоге они уже полностью ушли из команды в какой-то момент. И вот в итоге их себе пристроили Gaming Gladiators. Достаточно неплохая организация. Сейчас она активно развивается и в Европе, и в Айзе. Вот как мы видели, у них состав был по Сиджу азиатский В принципе, неплохая организация, поэтому не вижу ничего плохого в том, что она теперь у нас перейдет под этот тест Наоборот, как бы хорошо за ребят Наконец-то они худец смогли могли на найти место И хорошо, что их и никто не бросил Из-за того, что они русские, а кто-то все-таки подписал Из Европы и какую-то помощь им окажет Я думаю, с релокацией тоже, чтобы они могли играть Где-то из Европы, где им будет все это дело Спокойно, вроде как в Сербию Как я понимаю, они должны переехать Но ну, пока не, пока что имеется именно такая информация Но в любом случае, поздравляю ребят Это хорошая для них, скажем так, сделка Дальше, переходя тоже к еще одной такой у нас Дисциплине, не самый популярный, самый большой К Валоранту, особенно в нашем регионе Uh, у нас покинул один из главных игроков состава бывших гамбитов, тоже опять-таки, uh, который у нас выступал под Tag Winter Champions, покинул один из главных лидеров команды. Это у нас игрок под никнеймом Nats. Uh, он выступал сам в начале в составе. Он вместе с ними выиграл, собственно говоря, Major, который они тогда выигрывали в Берлине, если я правильно помню. Uh, и по итогу, ну не Мейдж, мастер, точнее, он называется, в общем. Uh, и все это время был с ними, но в последнее время у нас и команда стала похуже выступать. Uh, и опять-таки проблемы имеются по этому дело с финансированием по составу. Поэтому, видимо, настолько сильный и мощные. Игрок он понял, что ему нет смысла прозебать в команде, которая где-то где у нас в середине таблицы барахтается. Да, вот она в последний раз была финалистом на отборочной напитке только финалистом. Финал чемпионата мира они не прошли, поэтому зачем дальше продолжать где-то играть хоть не непонятной этой команде, в которых там уже думаю еще и зарплата особо сильно нету. Когда можно перейти куда-то в Европу? То есть, я думаю, одного игрока уж точно русского к себе взять кто-то из европейцев, плюс там может достаточно сильного. И поэтому я, в принципе, жду нация в какой-то сильной команде в Европе, может быть, даже в Америке. Как бы тут как бы чем черт не шутит, но мне кажется. Место он себе найдет И я думаю, вряд ли он ушел один единственный из команды Просто так, потому что ему что-то не понравилось То есть я думаю, у него уже есть какие-то предложения конкретные Может пока предварительно, по этому дело Поскольку еще у нас не прошел чемпионс Как бы если у нас какая-то команда, которая планировала взять в итоге выиграть Champions, по этому дело, они менять состав не будут Ну, я, конечно, так думаю Иногда у нас и такое бывает как бы Но в любом случае, пожелаем ему удачи Мне кажется, он вполне способен найти себе новое, достаточно хорошее место И также еще, говоря у нас про Valorant У нас стало известно о том, что Нави также у нас откроет свой новый состав по Valorant. Именно молодежный состав. Ну и плюс к тому же, они у нас обновятся текущий состав. У нас ушли из команды Дуна, Зеди и Дин к Пока что непонятно, кого они все возьмут У них пока остался там один белорус и один россиянин в команде Меня, опять-таки, тогда удивлялось, что у них состав полностью, скажем так Ну, во многом был российский В общем, теперь они выгнали тут трех игроков Непонятно, кого они именно будут брать именно в основной состав Но они также на чтобы что будут доделать в Академию Принимают туда малых игроков от 16 до 19 лет Причем, что интересно, русским нельзя приниматься в Академию Нави, Что достаточно интересно сейчас получается Но в любом случае, мне всегда нравится инициатива с Академиями Поэтому тут я тоже их поддержу Плюс там уже же... Нави неплохо вышел опыт с академией в кайсе. У них начался сейчас новый опыт с академией в Дотик. Они собрали себе полностью ставлю из каких-то новых, новых парней. Может быть, в Валоранте тоже получится что-то такое сделать, и кого-то неплохого подписать, кто в итоге у нас в будущем через пару лет станет достаточно сильным игроком. В принципе, у нас игроков шутер много, у нас много бывших кайсеров, которые перешли в Аларант, которые тоже очень сильным скиллом обладают. Так что мне кажется, найти всех кандидатов они у нас смогут. И заключительная новость ставьте о том, такой достаточно интересный инцидент. Которая у нас появилась и в Киргизии. Они анонсировали, что ведут статус, скажем так, такого цифрового кочевника, как они это называют. А это что это, в общем, для представителей IT-сектора, в том числе и для киберспортсменов, можно будет получить более простой переезд в Киргизию, получение всех документов, там и более льготные там какие-то места для всего такого, чтобы было просто так, максимально удобно, дешево и просто переехать в страну, если вам ну, не нравится жить в какой-то другой стране, как бы с намеком на Беларусь и Россию, то можете переехать в Киргизию, и там все у нас легко получить, полностью перенести все, что у вас есть, как бы без каких-то особых проблем. Как бы сама инициатива хорошая, больше, конечно, для айтишников на самом деле на работе, чем для киберспортенов, потому что с киберспортом есть в Киргизии одна проблема. Это проблема пинга. Потому что пинг в Киргизии достаточно большой. Он стал получше в последнее время. То есть мы знаем, что вот эти, скажем, команда Гидра у нас играла полностью из Киргизии, когда у них был полностью киргизский состав. И в принципе играл неплохо. И вроде как настолько сильно они уже на пинг не жаловались. Как у нас жалость Киргиза во времена команды в Revolution, если помните, самой вот старой вот этой команды у нас Киргиза, которая была по Доте. Но все равно он есть, и поэтому дело профессионально именно соревноваться на максимальном уровне из Киргизии будет не так удобно. И поэтому, если у нас какой-то серьезный кирсосмен думает, куда будем переехать, я думаю, он скорее переедет куда то в Европу, сон говоря, в Сербию или в Турцию. Ну, в как бы тут как бы уже можно потратить больше времени, больше сил, но хотя бы переехать в место, где у вас будет более комфортная игра с остальными, скажем так, представителями региона. А из Киргизии играть с европейцами будет с большим пингом. Играть с Азией, ну, у вас как бы языка нету, поэтому вы не сможете с ними играть Поэтому как бы особо, э, ну, удобными, скажем так, эти условия я бы не назвал Но как сама инициатива, в принципе, достаточно неплохая Мне кажется, еще какие-то могут другие страны тоже, так скажем, э, попытаться себе подворовать айтишников э, с помощью чего-то такого э, Как вот сейчас у нас решил сделать Киргизстан э, Ну и на этом заканчиваем с новостями Перейдем давайте еще в заключительную часть снова к турнирам Для начала немножко поговорим о кс -ке. У нас два турнира по кс -ке. Прошло на ну, этой неделе Один у нас прошел полностью Один у нас только скоро начнется Но к нему были отборочные Которые тоже стоит обсудить У нас э, прошли отборочные на РМР-турниры э, По которым уже будет определяться Кто у нас поедет на предстоящий мейджор В Рио-де-Жанейро э, И там достаточно интересно у нас получить результаты Так что их стоит обсудить Ну, как бы, парочка слов хотя бы э, На европейские РМР э, у нас... Э, много команд не прошло, достаточно интересных Кто должен был пройти а У нас часть команд пригласили туда напрямую На этот РМР, а часть пришлось отбираться У нас вот из тех, кто прошли У нас в группе, ну там, в общем, Зеленая группа А на группу В отборочные У нас прошли новые спрауты, кстати, которые себя Очень-очень мощно показали, и вот с их приходом Зайфа на Refresh, что мы обсуждали уже до этого много раз Команда действительно стала создаться очень Классно, и это прямо удивляет а Очень тебя неплохо тогда на отборочных вот сейчас показала Команда Аврора Гейминг, это молодая Можно сказать, так сказать, почти полуакадемическая со Состав, состав у нас снг э, У нас у них тренер Старикс, и играет там и Лаки, который у нас до этого в Андропиках играл. Э, в принципе, состав достаточно неплохой, может себя в будущем показать, может, это будут наши новые СНГ-звездочки. Но прошли Фнатики с моим составом, прошли Форзы, что меня, кстати, удивило, достаточно неплохо себя показав. Э, прошли Eternal Fires, прошли команда Бейт, что вообще меня удивило. Э, только и прошла команда там Эко... Статик, тоже молодая команда из. Да, они только с четвертой квалификации С большим трудом у нас прошли Астралисы, прошли Ван Вины, ну, как бы это было, было Прошла GamerLegend Тоже с огромной проблемой. только у нас с четвертых Отборочных прошли, как бы это Ну, не то, как, я думаю, многие ожидали Уступления, скажем, что у тебя Астралисы, я думаю, все ожидали Что они пройдут сразу же, а им только в самом Конце как-то получилось что-то пройти В группу B у нас тоже походили команды С разных квал, У нас, достаточно неплохо себя показал На этих отборочных Команда Falcons. Мы ее недавно обсуждали новая французская, когда у нас перешел Мисут и НБК и правда неплохо себя показали. Неплохо себя показали Мауза, который, правда, уже после этого турнира сразу Ну, точнее, они, кстати, да, вот можно было новость ввести, но, короче, потом по итогам турнира обсудим. В общем, они прошли квалификацию очень неплохо, эту отборочную с бимосом. И сразу после бимоса взяли себе замену Ксертиона в команду. В общем, это немножко странно было, от них, мне кажется, но в любом случае играли там они неплохо. О, oh, Джиат тоже вновь неплохо с Декстером, но мы еще сейчас о нем поговорим. Как БК-23 прошли, Монты команда молодая, у нас неплохо себя прошла. Сангал, тоже не самая каждая моя команда прошла там, Фэнтези, Соу, Португалия, кстати, вот прошли хиты, тоже еще не французы прошли, как прошла бы. команда Бенчхерус, какая-то непонятная полу-европейская полу-СНГшная, тоже достаточно странная. А вот кто у нас не прошел, конечно, многие у нас команды не прошли, тут многих очень можно, конечно, выделять. Но из таких, наверное, самых интересных, кто у нас не прошел, у нас, во-первых, конечно, не прошла команда Энтропик, та же самая, из -за СНГ не прошла команда Немига. Допустим, у нас самое, на удивительное, не прошла команда... Movie Star Riders. То есть, кстати, Movie Star Riders, э, которые были прям суперзвездами Европы, э, ну, которых все вставляли, ну, где-то в топ-10 и точно Европы, они по итогу не прошли даже отборочные с, условно говоря, командами типа Бейт, там, командами Hit, вот, какие-то команды, ну, кого там до этого называли, то есть, э, там, какие-нибудь Бенч Heroes, там, какие-нибудь Фэнтези, непонятные Сангалы, то есть, даже с ними они не смогли справиться. То есть, поэтому, да, у них ушел игрок, э, главный их, который не был в команде, но настолько прямо из-за потери одного игрока сильно э, упасть в уровне игры, это, ну, прям меня очень сильно удивило, то есть, ну, я я ожидал от них игры, скажем так, получше, а вот э, то, что нас не прошли э, по итогу Uh -huh. То, <сотор> eh, не прошли по итогу Mavisры, это прям, конечно, главное, наверное, удивление для этого турнира. Ну, по нему мы еще дальше посмотрим. По Америке, по Азии особо, наверное, удивления нет Ну, как, по Америке, пока еще наверное, говорить рано, там, в принципе, прошли, наверное, более мысль ожидаемые. По Азии у нас интересная штука произошла в Китае, потому что у нас в Китае не прошли Тайлу, которых, как бы, все, казалось бы, всегда говорили, что Тайлу как бы это действительно сильная команда в Китае. Они по итогу заняли последнее вообще место на квалификациях. И то есть, ладно, еще они уступили в финале бы команде Райратом, которая в итоге прошла. Потому что тоже, как бы, считался, что он говоря второй командой в Китае. Китай, как бы это, по-моему, бывший ВИЧ, если я правильно помню, то есть, э, как бы, окей, они еще считаются более-менее нормальной командой, но чтобы у нас Тайлу проиграл сначала команде Лин Vision, а потом команде Винкс Up ну, это прям совсем какой-то шок, и как так получилось, я не знаю, Но как-то вот так вот вышло, и прям очень проваленно, конечно, выступили тут у нас Тайлу э, в Китае в этих отборочных. Как-то так. Пока, ну, дальше у нас уже начнутся скоро сами эти отборочные РМР-турниры. Начнем в октябре, начнутся. Но э, в любом случае обсудить их мы и будем, а обсуждать их мы будем потом. А пока что вот э, по отборочным на РМР как-то так. Вот, в общем, в принципе, почти всех, кто должны были пройти, прошли, кроме вот, мне кажется, мы старайдерсов, ну и энтропиков, наверное, из СНГ. Э, за них вот прям действительно удивительно, как они вообще, э, скажем так, не смогли пройти. При том, что, ну, многие, на самом деле, типа, даже те, те, же, те же самые стараются, только в самом конце смогли пройти. Как бы это тоже удивительно, но... Так у нас по итогу получается Теперь к более, скажем так, серьезным турнирам Мы все-таки прошли на этой неделе Начнем, ну что как, ну да, начнем, в общем, с Бласта. Это тоже такой, скажем так, полуотборочный турнир на самом деле был, потому что у нас часть команд от, по итогу, его отправляется именно уже в финальную часть, часть команд отправляется в еще одну такую полуотборочную осеннюю часть у Бласта. Но в любом случае тоже обсудить его стоит. У нас были достаточно интересные результаты также на этой стадии, в этом турнире. Что у нас по итогу тут получилось, кстати, лучше я просто именно скажу по места, Мне кажется, именно подробно разбирать Каждый и все подряд матч Ну, это, наверное, будет не очень хорошо Мне так кажется, по крайней мере, лучше обсудить уже то, что у нас было По итогу в этом турнире В общем, что у нас по итогу получилось на этом турнире У нас последние места на этом турнире И заняли три команды В принципе, две из них там были супер суперожидаемые Это у нас команда ЕГЭ Все еще ничего никто не может сделать Они себе взяли нового игрока из Казахстана в команду Но все равно никак это им не поможет Пытаются что-то обновлять, пытаются делать какие-то замены в составе Ничего не помогает, все равно на последнем месте также у нас также себя плохо показали и комплексити, опять-таки, тоже. Я от них ничего не ждал, они ничего не показали. Как бы они пытаются делать какие-то замены, пытаются менять состав, пытаются кого-то подписывать. Ничего не получается. Опять-таки, полный провал, все еще. И у нас в последний также оказалась в этот раз команда Big, она же B.I.G. Немцы, в принципе, неплохо обычно выглядели бы, но тут, да, мне кажется это Такая сильная была конкуренция, что на фоне всех остальных команд, ну просто даже особо как-то и шанс у них не было себя получше показать, это, конечно, немножко удивило меня Ну как, не удивило, тут, мне, как меня не удивило их выступление, как бы тут сложно было им занять место какое-то повыше Кто вот меня уже, скажем так, чуть больше удивил своим провалом, это у нас команда, которая вылетели с места 7-9, это у нас команда Астралис это у нас команда Витальти, это команда Героик. Они, в принципе, все на самом деле боролись до самого конца. И, в принципе, как бы так в теории смотря, наверное, да, они были бы слабее, чем остальные команды, которые прошли, с которыми сражались напрямую. Но все равно тут как бы удивительно, что они попали на такие коллективы. Но в любом случае, в общем, Astralis, у нас в финале всем играли против Фейзов, показали неплохую игру, играли все три карты. Поэтому, в принципе, в принципе, выглядели даже не так и плохо, я бы так сказал. То есть, да, конечно, Фейзы было видно, что они явно сильнее, но э, Фейзы, они как бы и сами то обсудил являются ну топ 2 команды мира ладно как бы, может сейчас топ 1 снова Нави но в любом случае как бы это очень сильный соперник поэтому то что им проиграли ну как бы это нормально они бы должны были бы им проиграть Виталий у нас в финальном своем матче играет против команды Джиту Э, так скажем, дерби двух когда-то французских команд, которые сейчас становятся все менее и менее французскими. Со временем тут была просто настоящая заруба, очень-очень близкие, все были три карты, которые сыграли ни в одной не было но все были максимально-максимально близкими. Очень классный получился матч, э, но пытался сильно обязать джито. И в принципе, я бы тоже сейчас так именно и называл бы. То есть, э, да, у нас тут Виталья играет с своим новым составом, кстати, кстати, тоже еще стоит эту. Э, у них тут играли уже теперь... Э, SpinX в команде у них теперь играл, но это им особо не помогло. Команда все равно по итогу заняла только у нас седьмое-девятое место и все равно не прошла финальную стадию, она будет играть в еще одном отборочном турнире на вот этот финальный турнир Бласта, который у нас будет проходить в конце осени. Ну а я все-таки побольше сейчас ценю, побольше котирую, они прошли дальше. Тоже, опять-таки, несмотря на свои две замены, тоже они тут играли и с GKS, и с Хокси, но показались они плохо, показали себя получше, чем Витальти, так что и прошли дальше. Ну и Херойки также быстро сошли вылетели из турнира, ну как, ну в итоге вылетев из турнира, именно они пройдя следующую стадию финальную, но опять-таки тоже они в финале игрались не Нипами, непы не самый слабый соперник, не самый сильный, конечно тоже это то что сказать, но и не самый слабый, потому что Нипы в последнее время играл хорошо играют классно, поэтому то, что им героики проиграли Это тоже как бы не особо большой шок То есть да, наверное, как бы в вакууме Я бы сказал, что, наверное, Херойки должны были бы тут, наверное, победить Но в целом С Супер каким-то большим шоком победу Нипов Я бы тоже, опять-таки, не назвал, поэтому в целом Именно прям шокирующих взглядов В том, что эти команды вылетели, ну, я не вижу Как бы, то есть тут просто реально очень сильная конкуренция Кто же нас пошли дальше? То есть у нас, во-первых, когда Прошла команда Фейс, как бы Супер ожидаемо, как бы топ-2 команды мира должна была проходить дальше, по этому дело. Э, прошли g тоже, опять-таки, не бокс, показаться с новыми заменами с GKS с Хокси. А, и прошли дальше Нипы. Тоже, опять-таки, Нипы не бог все в последнее время. Тут продолжалось себя обказывать неплохо. Э, да, не идеальная игра от них, но вполне вполне симпатичные Они у нас выиграли ЕГЭ с большими проблемами. А по группе, Так у них были дела, они сначала выиграли астральцев, что тоже, в принципе, неплохо. Они дали неплохой бой против Витальти, что тоже как бы хороший результат. Поэтому э, дальше, конечно, проиграли. У нас снова уже в повторном матче астралицем, как проиграли, Ликвида в полуфинале этого турнира отборочного но в финале этого победили снова хирургов, так что в целом не поиграют хорошо поэтому то что они пошли дальше ну это ожидаемо кто нас пошли с первых мест это у нас, во первых команда OG которая очень крутую игру показала и как бы Декстер, его приход в команду он прям реально оживил оживил коллектив и они стали играть намного намного лучше поэтому OG прям классно классно играют молодцы заняли первое место вполне заслуженно победили всех на своем пути выбили тех же самых вызов лузера, как бы поэтому OG прям супер супер играют пошли с первых мест у нас и навикторы ну, понятное дело, вообще просто сейчас почти всех уничтожают Да, они конечно себя в группе там проиграли в какой-то момент в комплексе. Но это было скорее, знаете, команда, первых тут же играл замены на этом турнире. У них тут не играл Симпл, э, если я правильно помню, У них то играл, да, Хетрик за них. Э, поэтому, опять-таки, они были чуть ослаблены. Но даже несмотря на это, все равно команда играла просто великолепно. Все остальные свои матчи, кроме самого первого, как ну просто кому-чуть не сыграл, как была, не, не проснулся, скажем так, к тому матчу. Э, и в итоге финальный матче обыграли Витальте. Тоже как не самый слабый коллектив. Причем э, уверенно очень обыграли, поэтому На'ви тоже абсолютно заслуженно похода. Дальше, наверное, вот главным удивлением из тех, кто именно прошел, причем прошел прям очень с уверенной игрой, это стала команда Liquid, потому что, ну, я в Liquid не верил, ну, от слова «совсем». Потому что да, они, конечно, играют тут замены. Uh, у них тут играет наш <смех> легионер, скажем так, из СНГ. Uh, у них Якиндер из ВП играет, который вроде как они уже подписали, но вроде нет, в общем, что-то непонятно, но я думаю, подписали в итоге. В общем, его, короче, уже Йиндер uh, за них играет, и они прям реально хорошо играют. Потому что до этого Ликвиды играли ну, просто отвратительно. Но вот с приходом Якиндера у них хоть какая-то игра начала появляться, и это, это уже неплохо, как бы мне кажется. И сейчас Ликвиды смотрятся вполне себе симпатичной команды. То есть, да, они не обыгрывают каких-то прям супер топовых ребят, как бы, то есть, но. Но им да, немножко повезло по сетке, что они попали сначала на Непов, потом на Херойков, как бы тоже, опять-таки, может быть, не самый сильный оппонент. То есть здесь может быть они на OG, на фейс на Nive, может быть, они проиграли, возможно. Но все равно они показали хотя бы хорошую крепкую игру. Это уже, на самом деле, для ликвидов это удивительно. Поэтому прошли они дальше. Ну и в принципе, окей, хорошо. Как-то так. И на этом будем заканчивать. Именно Скайская. больше наверное, по этому турниру сказать нечего. И перейдем к финальным турнирам, который был на этой неделе. Это был у нас наконец-то. Хотя нет, уже был у нас турнир в Ириаде. В общем, еще один коммерческий турнир по два, которых очень долго не был. Все у нас был только официальный DPC-турниры до менеджера. Пошел у нас в Сингапуре. Мы его обсуждали когда до этого в новостях, что у нас вот будет... Да в Малайзии проход... Почему я сказал в Сингапуре? В Малайзии у нас проходил турнир в Малайзии. В общем, в Сингапур по Dota International будет. У меня все в голове перепутано. В общем, да. Есельман в Малайзии у нас проходил. На нем, конечно, были спорные приглашения команд. Особенно было спорно приглашение напрямую команда Alliance, который в итоге вообще играл с заменой. За них не смог приехать поиграть Арамис, uh, поэтому вместо него играл Дизайр, uh, у нас тут играли Замены еще и Фнатики, у которых не смог приехать Рейвен, вместо него играл Палас uh, У нас не смог приехать от Нигмы Галакси Миракл, поэтому вместо него Играл Дримацел, игрок Из uh, Индонезии, uh, у нас Чуть позже на команду На турнир приехал, по-моему Талоны, и, конечно, самое удивительное Опять-таки для меня, у нас на этом турнире Были OG, и вновь OG Играли с заменой, вместо Миши Который в очередной раз не смог попасть на турнир За них играл их тренер Чуваш Чуваш смог хотя бы попасть сюда, в Малайзию И приехать, а вот Миша не приехал На турнир, вроде как, как я понял Ему меняли паспорт За Гран, чтобы потом нормально получить Визу в Сингапур, типа, вот что он постоянно Не может попасть ни на какой турнир, Ему решили поменять паспорт на новый. А и как бы вот именно в этот момент у них был этот турнир в Малайзии, поэтому он не смог поесть, потому что у него паспорта в данный момент не было. В общем, какая-то такая сложная ситуация. Но в моем случае уже тоже были замены. Это мы еще, как бы, в будущем обсудим. По турниру, кто там с первым вылетели? В группе А у нас с первыми вылетели Альянс. Это прям было супер -рожидаемо. Они вообще по сути ноль показали в плане игры. Как ожидаемо И вылетели талоны Тоже, опять-таки, не самую лучшую игру они показали а Сразу после турнира они, по-моему, если я правильно помню Кикнули с, из команды Фарива своего тренера По всей видимости э, будут разочарованы э, его игрой Ну и может быть, у них во время турнира случился какой-то конфликт Но, в любом случае, э, Фарив уже больше не тренер талонов И на этом турнире они выступили самым лучшим образом Может быть, без него они смогут выступить улучшенные отборщик на, на интернешнл Может быть, сразу спать хуже Как бы тут э, сложно сказать Пока ничего не понятно. Но на турнире, правда, смотрелись так себе. И в группе B у нас вылетели ликвиды, которые просто такой ноль показали, что, знаете, это даже не ноль, это, можно сказать, отрицательное значение. Но в любом случае ликвиды опять играли в какую-то ужаснейшую игру. Опять у них, как там, все шутят, прорвало водка провод. Я не знаю, конечно, что творится с Liquid'ами, потому что команда, казалось бы, в онлайне иногда в Европе играет настолько круто. Она топовая команда Европы, как бы, а потом она приезжает на любой мейджор, на любой лан-турнир. И просто ноль, и просто ничего Абсолютно она не показывает, как так можно Играть, я не знаю, но Ликита как-то раз Каждый раз так удается это сделать Но вылетела Буми Sports тоже, опять-таки Не самая... нет, в принципе, вполне Неплохая команда-то, на самом деле, в Азии Единственное... Э Тут соперники как бы были неплохие Но на самом деле обойти тех же самых ТСМов или Нигму В принципе бумы-то могли бы Ну в принципе они настолько как бы сильно отстали от всех остальных Им как бы сегодня победы в какой-то одной карте не хватило Для прохода дальше Поэтому в принципе бумы смотрелись нормально Но по итогу вылетели с турнира Это конечно немножко обидно Потому что я от них все-таки ожидал побольше К тому же можно сказать домашняя арена почти у них была тут Но проиграли все равно и вылетели с турнира В, в группе Б интересно на самом деле Сам произошло со вторым-третьим местом Потому что у нас по итогу турнира оказался абсолютно равный счет Между Фнатиком и командой Ниг и по итогу здесь использовалось то правило Которое сначала все на него обратили внимание с шуткой Что типа, ой, посмотрите, они добавили новый интересный пункт в правило А по итогу этот пункт как раз-таки именно у нас и сыграл В общем, что у нас случилось? У нас вместо того, чтобы проводить в финальный день еще один раунд переигровок между Фнатиком и Нигмой Поскольку у них все абсолютно одинаково по всем статистикам получилось А вместо того, чтобы считать какой-то там странный тайм-рейтинг, Они решили сделать очень интересную переигровку в формате 1 на 1 на меду. По итогу это был вообще 1 на 1 на миду на эсэфах. Там просто игроки сами выбирали себе игрока, ну, героя. В итоге выбрали именно СФ, как бы прямо сейчас стандартный, скажем так, Павловский максимально получился матч. В этом матче Сумайл полностью показал, что он давно уже не играет эти матчи 1-1 на миду. Полностью проводился, как бы. По итогу победил нас Армайд, который по всей играет периодически эти матчи 1-1 на миду. И по итогу у нас Фнатики прошли и в верхнюю сетку. Нигма у нас оказалась более низким посевом. Но в любом случае, как бы именно говоря про саду такой матч, я в принципе не против таких матчей, на самом деле, потому что вместо того, чтобы как у нас вот было это в риадике, кидать монетку какую-то непонятную, то есть, и просто на удачу говорить, что ой, а вот эта команда отправляется в верхнюю сетку, а эта команда отправляется в нижнюю сетку, потому что у нас так решила монетка, лучше вместо этого, реально, пусть сыграют за 5 минут этот матч 1-1 на миду. Как бы это и добавит веселье к вашей просмотру, к трансляции, это не очень много времени занимает, как бы, ну и это все-таки действительно показать хоть какого-то скилла. То есть, это не просто случайность, это не полный рандом. Это все-таки какой-то кто-то из команды, скажем так, показал себя лучше, чем кто-то из другой команды. То есть, поэтому, в принципе, если у вас идет полное равенство, вы не хотите играть именно, у вас нет времени играть полноценный матч, еще один, перегревку, еще один, b один то реально, мне кажется, лучше, чем, чтобы считать там рейтинги или кидать монетку, лучше играть 1-1 на миду. Как бы это, словом говоря, как, можете сказать, пенальти в футболе, то есть тоже, опять-таки, скилл, стояние на миду как бы в один на один особенно он не помогает тебе в целом особо сильно по игре как в принципе и скиллы забивания мяча с 11 метровой отметки в футболе стоя на месте как бы и скилл вратарю это тоже как бы не настолько сильно проверяет как бы то есть это отдельная скажем так дисциплина которая частично только связана с футболом в как пенальтиком или как булитком в хоккей то есть тоже но это хоть какой-то способ как-то определять того кто придет дальше потому что то есть тоже раньше же в этих видах спорта тоже раньше победителя определяли монеткой но это было максимально странно то есть, скажем вот был мой просто любимый пример по был второй чемпионат Европы по футболу, когда играла в полуфинале сборной ССР и сборной Италии, которые оказались с ранным счетом по итогам первого, ну, по итогам матча, сделали доп время. по итогам доп времени, тоже себя оказались оказались сраным счетом. И дальше уже просто игроки говорят: мы уже не можем бегать, мы уже пробегали два часа на поле. Как бы мы хотим все, мы не можем больше играть. А как, как определить победителя? все кинули монетку, по итогу монетки прошла финал на сборной Италии. Сборная СС вылетела тогда с турнира так. Ну и как бы все вспоминают, это как вот пример самой такой странной монетки, которая по суде решала тот, кто выйдет в финал чемпионата Европы как бы Очень странная была ситуация После этого будут вот, изобретать пенальти И пенальти это хоть какой-то способ, хоть как-то, скажем так И в том числе с каким-то долей развлечения для зрителей Но в том числе все-таки считая какие-то навыки игроков Как-то все-таки определить победителя Мне кажется, поэтому тоже в данной ситуации Играть переигровку один на один Это вполне себе неплохой вариант Который, ну хоть как-то, хоть как-то зависит от скилла игроков как бы. Поэтому я в принципе не против, если дальше такое тоже у нас будет использоваться Ну и дальше что у нас получилось? У нас очень быстро с турнира отлетели ТСМ. В принципе, я считаю, команда неплохой, но тут они как-то сотрялись так, ее вообще по группе, поэтому то, что они тут быстро отлетели, не особо меня удивил. Плюс к тому же они привели энти достаточно сильной команде, так что окей, как бы ладно. Быстро вылетел Нигма, тоже, в принципе, вполне ожидаемый. Нигма так себе очень играет, то есть честно, в последнее время, как бы Funster а Awaken, с которыми они играли, в принципе, не самые слабые ребята. Да, они играли с заменой, но все равно очень сильные ребята, как бы и Южная Америка иногда показывает себя неплохо. и Awakening это одна из тех команд, себя показывает неплохо. Дальше те самые Носоры с турнира вылетели, несмотря на то, что они с себя неплохо, они проиграли Фнатиком, которые, хоть и, по-моему, играли в если я правильно помню. Но все равно. А, нет, или Фнатики были в полностью. По были в Fon но в любом случае, Энтисти были близки, но проиграли в этом матче Фнатиком. Не все у них удавалось, но опять-таки, еще впереди много времени, еще впереди Инт, поэтому. А тут у нас еще, кстати, по ходу турнира же вышел патч новый, поэтому тут вообще, как бы было. Как бы полно непонятно вообще, как играть Поэтому э, супер серьезно, как бы именно Какие-то вот особенно близкие матчи судить не стоит То есть, в принципе, антики были неплохи Но проиграли фнатикам немножко, как бы фнатики тоже не самая слабая команда Все-таки, как мы знаем э, Поэтому, ну окей, как бы и ладно э, Фа, OG, OG обыграли нас в Thunder Awakened Вылетели у нас с турнира Опять-таки, тоже играли неплохо Последние матчи были близки Чуть-чуть не хватило, ну как бы и окей. Также, можно, быть, про фнатиков тоже вылетели от OG, но опять-таки играли неплохо, играли хорошо, опять-таки, тоже особо каких -то претензий к ним нету. Дальше, конечно, просто интересно, потому что у нас уже начался уже как бы почти финальная стадия турнира, а у нас продолжают, продолжают по этому турниру уйти OG. OG встречаются с секретами. До этого у нас в верхней сетке OG проиграла с секретом. В этом же матче они сделали полный камбэк. Победили в итоге их 2-0. И первая карта еще, если была долго, вторая, еще получилась совсем быстрой. И. По итогу у нас OG играет в финале против Тимастер, Очень сильных, поэтому дело ребят из Китая И как бы все думают, что ну тут будет, скорее всего, победа Астеров Но может быть, конечно, Уджи за пару карточек зацепится А по итогу нет, по итогу просто раз, два, три, три, ноль победа уджи То есть да, там Астер не играли отвратительно прям совсем То есть это не было прям полного уничтожения, как Бастеров, за Там 2 по 20, в говоря, ну 3 по 20 Нет, это все были очень долгие игры Там одна почти 50 минут была, ну то есть все остальные были больше 40 То есть поэтому это были долгие, тяжелые игры Но... Но по итогу 3-0 победа OG в финале. И по итогу у нас это еще один лан-турнир от OG, в котором они побеждают, играя с заменой вместо Миши. То есть у меня такое чувство, что команда OG играет лучше <с> без Миши. Из-за этого, конечно, какие-то вопросы. А поедет ли Миша на Инте? Может быть, им лучше взять все-таки на Инте или Чуваша, или Стеба <с> чем Миша? Может быть, с ними у них лучше получается на лан-турнирах выступать? Ну, это как бы ладно, такая шутка немножко. Но в любом случае OG опять побеждает на турнире в финале со заменой. Это... Это меня удивляет каждый раз, но каждый раз это прикольно очень, в любом случае А так, в целом, по турниру, как бы, что можно сказать, у нас именно провалом Я бы назвал только, наверное, вступление ликвидов, как бы, это прям было совсем плохо Я от них такого не ожидал Успех, понятное дело, OG продолжал показывать, что они одна сильных команд мира И, в принципе, сейчас бы, наверное, я бы сказал, что они в топ-3 команд мира именно силе находятся Ну, то есть, секреты, боже мой, какие секреты? Спириты, понятное дело, PSG, жди, топ-2 команды мира ну и наверное, третий действительно сейчас являются OG, поэтому... Этим турниром они еще больше, как бы, себе заверили. То есть, да, Астры являются по поселением команды в Китае. Они тоже очень сильные. Это, да, Секреты тоже очень сильные. дело. наверное, вот топ-5, это были бы еще Астры и Сикреты. Я бы сказал, наверное, вот это топ-5 команд мира. Наверное, сейчас Секреты с приходом в Резоль действительно стали играть намного-намного сильнее а в остальном как-то так, да, все в принципе более-менее было ожидаемо, да, т.с.м. послабее чем Энди Ти, хорошая команда, но не идеальная, тоже в достаточно сильные ребята из юго-восточной Азии тоже как бы и по итогу можно сказать, что даже можно сказать, что заслуженно прошли на Инт как бы не самая слабая команда все-таки оказалась по итогу, но в любом случае так у нас получился турнир, сам конечно тесное, это победа ОУДжи на нем, потому что опять замена, но опять победа, ничто не мешает, скажем так, ОУДжи побеждать, причем в этот раз вообще замена с чувашом, то есть вообще то есть как бы еще ладно с Себом, как бы Себ у нас двухкратный чемпион мира он огромнейший Как бы имеет опыт Именно игры в макро Скажем так То есть да Он может быть не самый лучший Был бы исполнитель Он долго не играл в доту Но он, хотя бы им огромное понимание Дота имеет на каком-то Ну теоретическом уровне Как плюс он хороший мотиватор И все такое Но чуваш как бы Чуваш Человек который ужасно Играл в свое время Вообще во всех командах Где он был То есть он всегда был Неплохим капитаном Он всегда был неплохим лидером то есть его на эту роль сном брали в команду, но именно как исполнитель во всех синхрешных командах, где я его помню, он играл ну, очень средненько. А тут он бац чемпион турнира с OG. Ну как это вообще возможно? Причем он реально играл неплохо даже на этом турнире. То есть, в общем, не знаю, какая-то магия происходит в OG, даже чуваш. У них играет неплохо. <laughs> это, это забавно, как минимум. Ну, в общем, да, как-то так у нас получилось на этой неделе с турнирами. На следующем мы обсудим уже у нас итоги мастерства по Валоранту, когда у нас выйдет все это. Обсудим итоги отборочных на The International. Многие другие новости тоже у нас, я думаю, еще случаться. Все это у у нас будет на следующий день, а пока что всем за внимание, до скорых встреч, всем хорошего и пока что пока!